0: Salut, bienvenue dans Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 14e épisode est Lucille Petit, maman, professeure des écoles et cofondatrice du podcast Envolée Comté. Dans cet épisode, on parle de ses expériences en classe maternelle, de son podcast et du ballet des élèves dans la cour de récréation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lucille Bonjour
1: Alison Est-ce que tu peux te présenter Oui bien sûr, alors je m'appelle Lucille Petit, j'ai tout juste 30 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et euh, alors à la base je suis professeure des écoles, euh, j'ai enseigné en région parisienne pendant 3 ans et là je viens de déménager donc, euh, sur la côte atlantique et du coup bah, comme je n'ai pas encore eu ma mutation, je me suis lancée il y a 2 ans dans un podcast qui s'appelle Envolée Comté que j'ai cofondé avec euh, deux autres personnes, mais on y reviendra. Et euh, l'idée, c'est euh, de raconter des histoires aux enfants qui traitent de façon pas vraiment directe, euh, mais de deux points principaux qui sont euh, du coup euh, l'égalité filles garçon et euh, le réchauffement climatique, enfin les, les problématiques euh, en lien avec l'environnement, sous le biais du coup du narratif. Super, bah, j'étais déjà très contente qu'on puisse se rencontrer par
0: rapport au podcast, par rapport à envoler compter parce que c'est un podcast que j'adore. Et comme tu dis, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais euh, j'étais aussi surprise et ultra heureuse de savoir que tu étais professeur des écoles et qu'on allait aussi pouvoir aborder un peu euh, bah, ce sujet-là.
1: Moi, ce que je me suis demandé en premier, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te questionner sur les stéréotypes de genre En fait, c'est venu vraiment un peu sur le tard. J'ai eu une éducation assez classique, je dois dire, avec une bonne répartition bien genrée, euh, des tâches, etc. <rire> et euh, et j'ai grandi du coup en milieu rural plutôt et je ne m'étais pas vraiment interrogée sur tout ça. Enfin voilà, j'ai fait une scolarité vraiment classique. Je me suis orientée vers des études de lettres où il y avait, enfin euh, je pense que dans ma promo, il devait y avoir trois garçons. Et du coup, euh, bah, je ne me suis pas vraiment posée de questions, quoi. je traçais ma route. Après, je suis arrivée du coup... Euh, dans des études en lien avec l'enseignement, pareil, pour passer le, le CRPE, il ben, y avait très peu de garçons, etc. Et en fait, euh, je crois que j'ai eu un peu un, un déclic pendant ma première année d'enseignement, et notamment pendant la formation, où j'ai commencé à me dire, euh, mais en fait, il euh, n'y a que des femmes là, autour de moi, et les enfants dans leur première année de maternelle, il euh, n'y a que des femmes qui s'occupent d'eux, que ce soit les ATEM, euh, les instits, enfin euh, vraiment, c'est un milieu qui est, qui est très très féminin. Et je me demandais un peu où étaient, où étaient les hommes et, et pourquoi ils n'étaient pas là, en fait. Et du coup, euh, en remontant fil en aiguille, euh, j'en suis venue vraiment à m'intéresser à ces questions et euh, à me dire euh, qu'il y avait quand même un, un souci dans la façon dont on percevait ça et aussi dans la façon dont on faisait passer aux enfants, que ce soit de façon consciente ou, ou inconsciente, enfin, surtout inconsciente, puisqu'on est beaucoup dans la reproduction quand même de ce qu'on a vécu euh, en tant Enfin, je trouve. Et du coup, voilà, j'ai vraiment commencé à, à réfléchir à tout ça... Euh, après, j'ai aussi la chance de rencontrer euh, les bonnes personnes <rire> au bon moment qui m'ont aussi fait, euh, fait grandir sur ces questions-là. Et notamment, euh, du coup, bah, Suzanne et Héloïse, avec qui j'ai cofondé le podcast, qui, elles, sont, euh, sont vraiment très engagées sur ces questions-là. Et, et voilà, donc moi, je continue mon petit bonhomme de chemin euh, en m'interrogeant sur tout ça. Et du coup, en le pratiquant, bah, vient un peu le podcast, en essayant de déconstruire ces stéréotypes-là. Mais je crois que voilà, le, la prise de conscience, elle a été plutôt, à, pendant ma première année d'enseignement, ouais. Et de m'apercevoir aussi que la formation sur le sujet est très, très rudimentaire, <rire> si ce n'est inexistante. Quoi. Pour toi, pourquoi est-ce que
0: ce serait important de questionner les stéréotypes de genre dès l'école maternelle
1: Parce que c'est là que tout commence. Euh, je pense que la maternelle, c'est quand même... On est encore avec des enfants qui sont, qui sont tout neufs, tout frais. Hein. C'est la, la première porte d'entrée pour beaucoup d'entre eux dans la collectivité. Bon, il y en a pas mal qui vont en crèche, etc. avant, mais euh, c'est vraiment de par le fait que l'école maternelle est, est, est devenue obligatoire et... Euh... C'est vraiment la première fois que les enfants vont se retrouver euh, confrontés, j'ai envie de dire, à, à ces questions-là aussi, euh, dans l'espace de la classe et dans l'espace de la cour de récréation. Je pense que c'est là que, que ça se joue vraiment. Alors après, parce que les bagages ne sont pas les mêmes euh, dans les familles, mais ça, c'est pour tous les, enfin, tous les sujets. Euh, les enfants viennent de là où ils viennent et euh, avec les questionnements qui sont propres à chaque famille. Et je pense que c'est vraiment très, ça serait important en tout cas de pouvoir. Euh, J'allais dire faire table rase, mais ce n'est pas la bonne expression, mais de pouvoir euh, faire que les enfants rentrent à l'école maternelle comme si c'était une page blanche et sans qu'il y ait euh, toutes ces injonctions présentes dès la première journée d'école et que euh, beaucoup d'entre nous, en tant qu'instit, on, on reproduit sans même s'en rendre compte. Oui, ouais.
0: et j'ai envie un peu de revenir sur ce que tu disais. C'est euh, un environnement qui est très féminin. Il y a beaucoup de femmes, en fait. Et pour toi, qu'est-ce que ça fait tu crois, pour les enfants
1: bah Déjà, euh, je pense que le fait que la maternelle est encore plus que le primaire, parce que les, les hommes choisissent plus l'école primaire en termes d'enseignement s'ils ont le choix. Alors, il y en a pendant leur année de stage, etc., les premières années où tu ne choisis pas du tout, où tu te retrouves plongé dans des maternelles, et il y en a qui adorent ça. J'ai rencontré des collègues masculins qui vraiment eux aussi pris conscience de la chose et du coup se sentent en plus investis dans une mission en étant bah, le seul homme présent dans l'école. Mais pour beaucoup, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise parce que... Je pense que la partie soins, que tu retrouves plus dans les maternelles, la partie aussi euh, contact avec l'enfant un peu plus physique, que tu as après que tu perds par la suite, par les câlins, euh, voilà, en réconfortant les enfants, euh, en s'occupant. Il bon, y a les ATSAM qui s'occupent de ça, mais des fois, en tant qu'institut, ben, tu es aussi obligé de t'occuper physiquement d'un enfant euh, voilà, qui a eu des petits, euh, des petits soucis. Et du coup, ce côté soins-là, ben, il est assuré que par des femmes. C'est ce qu'on retrouve à plusieurs niveaux de la société, hein, les aides-soignantes, les infirmières... Euh, c'est bon pour les femmes, quoi. Les hommes, ils s'y frottent pas trop. Euh, le côté très affectif que tu peux retrouver, euh, du coup, dans, le, dans la relation aux enfants en maternelle et qui est vital pour eux, hein. euh, mais même par la suite, ben, je crois qu'il effraie pas mal. Euh, il pas mal euh, les, les hommes, en tout cas, euh, ce côté, euh, voilà, très émotionnel, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, j'allais te demander un peu quelle place avait le genre dans le monde scolaire en ce moment. Bah, tu as déjà répondu à une partie de la question. Est-ce que ça te fait penser à d'autres
1: trucs, toi Moi, ce qui m'a... Je, je vais te raconter une anecdote de ma première journée en maternelle où je suis arrivée dans la, dans la cour de récréation et euh, j'avais une classe de moyenne section. Et euh, j'avais jamais mis les enfants en rang parce que moi, je n'ai pas fait, euh, fait l'année de stage, en fait, où tu vas dans les classes, etc. Moi, j'ai passé le concours en candidate libre. Euh, bref, c'était la première fois que je me retrouvais confrontée à l'école maternelle. Et j'ai vu toutes les instits euh, mettre les enfants en rang dans la cour pour les faire rentrer dans les classes. Et j'ai une collègue qui m'a dit « Ah non, mais si tu veux que ton rang il marche, il faut que tu fasses un rang fille-garçon. Tu mets une fille un garçon, une fille un garçon, une fille un garçon. » Alors déjà, bon, ok, ça fait très militaire dit comme ça, mais euh, je dis « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que si tu mets deux filles ensemble, elles vont parler. Si tu mets deux garçons ensemble, ils vont se taper dessus. » Ah oui, je crois que cette phrase, elle m'est restée, mais je me suis dit, mais en fait, les enfants, c'est leur première année de maternelle. C'est la première fois que, bon, il y en a qui se mettent en rang dans les crèches, etc., mais qui vont se retrouver à deux voix, Et on leur dit, fille d'un côté, garçon de l'autre. Allez, hop Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça, quand on fait l'appel, ben... Enfin, on nous conseille de, du coup, pour apprendre à compter, eh ben, une fille contre les filles, un garçon contre les garçons, etc. On inscrit le nom sur le tableau, euh, on met une petite gommette rouge ou rose, ou bleue. Euh, bon, alors, il y a quand même pas mal site qui s'en fichent maintenant un peu des couleurs, etc. Mais, mais voilà, en fait, euh, peut, enfin, la première journée d'école d'un enfant, euh, il est rangé dans une case, en fait, euh, de base. Quoi. Donc, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui fait que... On peut très vite rentrer dans le moule en, fait, en se disant bah, c'est comme ça que font les collègues, c'est comme ça qu'on fait. Pareil, sur les, sur les bancs, souvent, on nous conseille de faire, ça c'était les conseils qu'on avait à, à l'ESP, on nous conseillait de faire euh, bah, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon pour que la classe soit moins turbulente. Quoi. Ça fait vraiment écho aussi à, à ce que moi j'ai
0: vécu et ce que j'ai ressenti. Et je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve qu'on met les enfants dans plein de cases différentes. Comme, enfin, on est humain, et donc je crois que par facilité, on met vite les autres humains dans des cases aussi. Mais ce que je trouve dur, c'est qu'on les mette si jeunes dans des cases de genre où on sait qu'il y a une hiérarchie, en fait. Si on était juste dans des cases où tout le monde était égal. Comme euh, je pense parfois euh, aux différents types d'intelligence. Enfin, moi, c'est ce que j'ai étudié, par exemple, les différents types d'intelligence, les différentes manières d'apprendre. Ça peut être quelque chose de sain, et là où je trouve que c'est problématique avec les stéréotypes de genre, c'est que dès le départ, vu qu'on les met dans des cases genrées, ben on va reproduire des, des inégalités, quoi.
1: Oui, on reproduit des inégalités et on leur attribue aussi des stéréotypes, notamment sur les émotions. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les, les deux filles vont parler, les deux garçons vont se taper dessus, fin non, il y, des, il y a des garçons qui parlent et il y a des filles qui se tapent dessus et, et c'est comme ça et tant mieux et, et du coup il y a vraiment enfin, tout ce qu'on induit avec ce genre de petites phrases prononcées devant les enfants ou, euh, etc. Enfin, moi le, le côté égal oui je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est hiérarchisé et que, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure sur d'autres anecdotes que j'ai eues sur la place qui est donnée aux filles et aux garçons dans l'espace classe et dans l'espace de la cour de récréation mais c'est aussi ce côté euh, les émotions ont une couleur, ou un genre aussi qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est tout aussi problématique que la question de l'égalité, de se dire que euh, ben, on n'est pas libre, ni dans un sexe, ni dans l'autre, finalement, et, et voilà. Quoi, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Pour plein de, de petits moments auxquels euh, je pense, et cette, ce, cette question du rang, par exemple, moi, je, je, la, je la vis euh, quand on en parle, c'est même, euh, en effet, ce qu'on accorde, quoi. Parce que moi, je revois des rangs, c'est quelque chose que je pratiquais aussi. Ces rangs qui étaient euh, filles-garçons, ou euh, si c'était une fille qui tout d'un coup était turbulente, ah, mais directement, on ne laissait rien passer. Que c'est sûr que si, à un moment donné, euh, dans mon rang, il euh, y avait deux garçons, euh, ben, inconsciemment, je laissais passer beaucoup plus de choses, quoi. Et, je, et quand j'y repense, il y a des situations de vie, où, en fait, quand tu es en classe, bah, tu penses à plein de trucs, tu as plein de trucs dans ta tête et tu as une gestion de groupe qui n'est pas évidente avec autant d'enfants. Mais quand tu peux prendre, quand tu as un peu l'occasion de prendre du recul, tu
1: te dis « mais comment j'ai pu, euh, pu faire ça, c'est dommage ». Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis en plus, après, c'est le discours qu'on tient vis-à-vis -vis des parents. Moi, je me rappelle aussi que bah, dès qu'une fille était un petit peu euh, « fautrice de troubles » dans la classe… J'allais beaucoup plus vite voir les parents euh, en me disant bah voilà, il s'est passé ça, euh, elle a tapé tel enfant, euh, elle a mordu. Alors que pour un garçon, oh, bah, c'est un garçon, c'est normal. Et c'est quelque chose euh, vraiment. J'ai essayé de beaucoup travailler dessus, en, en même en tenant des, <rire> Je tenais des tableaux, du coup, des... <rire> enfin, des tableaux mentaux et des fois j'écrivais, mais de... j'essayais au pause d'écrire le plus possible de ce qui s'était passé en termes de turbulences, etc., pour m'obliger à compter les fois où les filles euh, étaient perturbées la classe et à me dire, ben, en fait, elle, je la reprends systématiquement, etc., alors que finalement, elle a beaucoup moins perturbé la classe que lui, et elle, je l'ai dit à ses parents, alors que lui, j'ai laissé passer. Enfin, c'est vraiment des choses... Euh, et je pense qu'il faut vraiment être... Euh, ça demande une discipline de faire, d'être toujours aux aguets sur ces questions-là. Hein, en fait, il y a vraiment, pour moi,
0: quelque chose qui joue là, hein, dans, dans ce qu'ils entendent, qui n'est pas toujours adressé à eux,
1: oui, c'est ça. Mais le discours de l'adulte, c'est est aussi pour ça. Je reviens sur ta question d'avant. Pourquoi l'école maternelle Parce qu'à l'école maternelle, ils n'ont pas du tout le recul. Enfin, la parole de l'adulte, c'est la parole de l'autorité et, euh, et surtout la parole de l'enseignant, enseignante. C'est un petit peu sacré pour eux. C'est comme la parole des parents. Euh, et du coup, tout ce qu'on peut faire passer à ce, ce moment-là, c'est tout est à prendre, quoi. En tout cas, eux, ils prendront tout et euh, dans un sens comme dans l'autre. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important à ce moment-là. Après, je pense qu'ils acquièrent un peu plus de recul, ils se rendent compte de nos failles un peu plus euh, au primaires. En tout cas, ils les conscientisent et, et des fois, et je pense qu'ils peuvent nous, nous amener à réfléchir aussi sur nos propos et eux-mêmes, on commence à avoir du répondant, etc. qu'en maternelle, les, les enfants, c'est... Enfin, moi, j'avais des fois l'impression d'être sainte, déesse, maîtresse. Et du coup, c'est une grosse, grosse responsabilité on se dit, euh, attention, quoi attention à ce qu'on fait passer. Parfois, ça peut être culpabilisant en se disant wow,
0: « Waouh, en fait, c'est du travail à faire en plus. » Et à la fois, je me dis, ça peut aussi être très valorisant de se dire bah, « En fait, c'est aussi ma mission, d'essayer de rendre ça
1: vraiment le plus égalitaire. Je... » Je pense que ça peut être joli aussi de le voir comme ça. Puis je pense que les enfants, ils sont sensibles aussi. Et, euh, et tout ça, ça participe à un climat de classe qui est plus apaisé, je trouve aussi, de travailler sur ces questions-là. Parce qu'en traitant de l'égalité euh, fille-garçon, euh, ben on traite aussi de la façon dont ils s'expriment entre eux, dont les adultes leur parlent aussi, on traite des différences, enfin voilà, on traite de tout ça et, et je pense que ça peut que les ouvrir à des choses meilleures et ça peut que aussi apaiser un, un petit peu les rapports entre eux, les rapports avec les adultes et, euh, et apaiser le, le climat de classe. <musique>
0: Tu m'as dit que tu étais maman. J'imagine que ta fille va bientôt rentrer à l'école. Et qu'est-ce que tu attends, toi, de l'école sur ces questions-là Alors, elle va faire sa rentrée en septembre.
1: <rire> Ça passe super vite. Qu'est-ce que j'attends de l'école C'est un peu triste à dire, mais euh, je crois que j'attends pas grand-chose dans le sens où c'est un peu la loterie. Et je pense que selon... Enfin, vu qu'on a... Enfin, comme, comme tu dois le savoir et, et comme tous euh, les instituts le savent, euh, les questions d'égalité filles-garçons, c'est euh, un sous-programme d'une partie du programme, quoi. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas eu de formation du tout sur ces questions-là euh, à l'ESP. Ma première année d'instit, après mon année de stage, j'étais brigade, donc j'ai fait 60 écoles la première année donc j'ai vu à peu près toutes les configurations sur la question possible et imaginable beaucoup en maternelle du coup et en fait c'est propre à chaque enseignant et alors dans les écoles il y en a qui sont c'est ça qui peut être sympa c'est aussi de travailler avec ses collègues sur ces questions-là mais c'est beaucoup ce qui se passe dans la classe qui va jouer et si l'enseignant dans la classe duquel tombe ton enfant n'est pas du tout formé sur ces questions et eh ne ben, il va rien se passer du tout en fait euh, c'est un peu l'impression que j'en ai et s'il si ne s'est pas questionné ou elle ne s'est pas questionné sur ces, sur ces questions-là ben, ça va être euh, voilà ça va être euh, tout ce qu'il y a de plus standard et classique donc je ne sais pas si nous en tant que parents il faut qu'on attende quelque chose euh, de la maternelle sur ces questions-là c'est un peu triste à dire mais dans l'état actuel des choses euh, tant qu'il n'y aura pas une vraie formation et que ce ne sera pas une vraie partie obligatoire du programme parce que ce n'est même pas obligatoire en fait là aujourd'hui euh, on peut choisir euh, de faire ça ou euh, je crois que c'est éducation à l'environnement bon, ce qui est aussi euh, enfin, à mon sens euh, crucial et vital en ce moment Enfin, voilà, il y, y a plusieurs thématiques, on pioche un peu celle qu'on veut, celle avec qui on a le plus d'affinités, et, euh, et puis voilà, ça remplit une heure du programme par semaine et c'est bon, et on a fait notre taf. Et, euh, donc s'il n'y a pas vraiment de questionnement, enfin euh, si on n'est pas dans une démarche de questionnement vis-à-vis -vis de ces, ces sujets-là, euh, je pense que la maternelle malheureusement, euh, bah, on peut passer à côté quoi.
0: Toi, lorsque tu euh, étais en classe maternelle, est-ce que tu prêtais une attention spéciale aux stéréotypes de
1: genre bah, du coup, moi, j'ai vraiment pris conscience de ça ouais. la première année. Et après, en fait, je me suis mis à enfin, enfiler les lunettes du genre, hein, comme on dit. Mais, euh... Et je me suis aperçue, ne serait-ce que d'un point de vue langagier, de tous les petits tics de langage qui fait que les filles, on va les appeler ma belle et les garçons, on va les appeler mon grand. Toutes ces petites choses qui sont, en fait, euh... des choses qu'on dit tous les jours et qu'on répète. Et en fait, euh... ben, ça, c'est... enfin c'est hyper important. Enfin, c'est la base des interactions avec l'enseignant. Enfin, voilà. et, et moi, c'est des choses que je faisais tout le temps de leur, de leur donner des petits surnoms. Et en fait, je me suis aperçue que même ces surnoms-là, qui sont très innocents, etc. Et ben, en fait, ils sont quand même, euh, ils sont pas égaux pour l'un et pour l'autre, et il les cantonne encore dans les stéréotypes. Donc euh... Mais je m'éloigne un peu de la question. C'était quoi la question -ce qu se voit Pas de souci, ne te tracasse pas. Je voulais savoir si tu
0: prêtais une attention spéciale aux stéréotypes de genre. Et peut-être euh, qu'est-ce que tu mettais en place euh, à ce sujet
1: Oui, je prêtais une attention spéciale sur ces petits détails-là. Après, c'est une question que j'ai travaillée aussi beaucoup avec euh, la littérature jeunesse. Mais du coup, ça, c'est ma deuxième grande passion. On y reviendra pour le... au sujet du podcast. Mais euh... c'est aussi ça qui m'a fait un choc, c'est de m'apercevoir. Euh... Que les contes fondateurs, ce que j'avais entendu pendant mon enfance, ce qu'on raconte aux enfants, si on ne les déconstruit pas un minimum avec eux, c'est un peu une, une catastrophe <rire> en termes de thématiques et de comment sont abordées les relations filles-garçons dans ces contes-là, des questions comme le consentement. Il voilà, y a vraiment un gros travail à faire dessus. Donc, après, si on se penche un peu plus sur la question, on découvre bah, des maisons d'édition géniales, hein, euh, Talango, etc qui proposent vraiment des ouvrages qui sont super, qui sont pour tous les âges et, et qui du coup permettent de déconstruire un petit peu ça. Donc on a fait des grandes sessions de Dinette dans le tractopel avec mes classes de maternelle. Mais voilà, je pense que j'ai surtout pris cette question-là par le biais de la littérature en essayant de sortir des sentiers battus. Et quitte à proposer des contes classiques, parce que c'est quand même très important et que voilà, ça fait partie des grandes références qu'on peut avoir en matière de littérature et qui leur serviront après par la suite. Et eh ben, ne pas hésiter à déconstruire un petit peu ces contes-là, euh, expliquer dans quel contexte ils ont été faits, qu'aujourd'hui, c'est plus pareil et qu'on peut très bien euh, être euh, pas juste une princesse charmante, quoi, <rire> et que les garçons sont pas aussi condamnés à trucider des dragons toute leur vie <rire> pour avoir la princesse. Notamment, on avait réécrit comme ça, euh, je crois que c'était la Belle au bois dormant, donc je leur avais fait euh, réécrire et jouer en, après en, en petite scénette, enfin réécrire re-raconter en inversant euh, les deux rôles en fait et c'était super chouette parce que du coup euh, ça avait permis de questionner un peu tout ça euh, de prendre à rebours la littérature classique un peu.
0: Super, c'est assez concret en plus comme idée.
1: Oui bah de toute façon avec eux on est obligé de faire que dans le concret aussi euh, c'est ça mais c'est pas facile de trouver euh... alors si on fouille un peu dans les tréfonds d'internet on peut trouver des idées d'activités de etc. à mettre en place mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les outils nécessaires euh, donnés par l'institution pour traiter ces questions-là et puis c'est aussi que c'est tellement mal reçu parce que on a tous en tête les fameuses abaissées de l'égalité les premières années euh, sous Hollande et, euh, et la façon, le tollé que ça avait fait, euh, les vagues que ça avait déclenchées. Euh, donc on se dit, euh, bon moi je suis plutôt partisane de faire les trucs un peu euh, dans mon coin, dans ma classe, sans nécessairement en plus mettre au courant les parents. Enfin Je les mets au courant, ils le voient bien, ils sont venus le voir le petit spectacle, le beau bois dormant du coup. Mais voilà, c'est pas, pas quelque chose que je vais trop afficher non plus. Et, et je pense que c'est là aussi où il faut que je travaille encore sur ces questions-là. Mais pour l'instant, euh, je me sens pas encore les billes et enfin, le, le cran. Et c'est triste à dire d'exposer ça comme vraiment une thématique sur laquelle on travaille en classe. Parce que je pense que ça peut être tellement mal reçu et mal vécu par des parents. Et j'ai tellement pas envie de rentrer en conflit sur ces thématiques-là. Parce que enfin, voilà, c'est quelque chose qui. Bah, qui me bouleverse aussi et euh, qui me met profondément en colère. Donc, je pense que là, aujourd'hui, euh, je n'aurai pas les, les armes en fait, pour faire face à ça et je pense que je le, le prendrai trop de, de plein fouet en, pour moi. Quoi. Ça, je peux comprendre euh, qu'on puisse prendre certaines remarques
0: plus personnellement. Et là, tu parles par rapport aux parents, mais est-ce que par rapport à d'autres adultes, tu te sens plus armée par rapport à des collègues, par exemple
1: euh, Oui, parce qu'il y a quand même un espace de... Enfin, la relation, elle est plus d'égal à égal avec les parents... Euh, je trouve qu'il y a une relation un peu hiérarchique qui se met en place. Alors, ça dépend vraiment des écoles, etc. Mais euh, moi, j'ai travaillé beaucoup dans des quartiers, euh, soit dans des quartiers très défavorisés, soit dans des quartiers très favorisés. Et dans les quartiers très favorisés, euh, clairement, l'école est au service du parent. Euh, souvent, c'est l'impression que j'en ai eue. Et il y a une relation hiérarchique, même si on ne veut pas qu'elle s'installe, qui fait qu'on est un peu les subordonnés. Et du coup, euh, c'est un peu les parents qui ont envie aussi qu'on apprenne telle chose à leurs enfants et pas telle chose, et qui le font remarquer, etc., et cette relation-là, moi, je ne l'ai pas du tout trouvée avec les collègues, donc euh, je pense que c'est des choses dont on peut plus discuter. Et puis, il y a aussi le côté, ben, chacun fait ce qu'il veut dans sa classe, et puis, euh, puis c'est un peu triste, parce que du coup, euh, c'est sûr qu'il y aurait plein de projets à faire sur cette thématique-là et à mettre en commun. Mais voilà, ils ont moins un droit de regard que les parents sur, sur notre travail aussi. Quoi. En tout cas, je, je me sens moins mise en danger, entre guillemets, d'aborder ces questions-là avec les collègues qu'avec les parents. Quoi. Et tu as déjà eu des retours négatifs par rapport à cette question-là oui, ben j'ai eu des parents, euh, j'ai eu un père qui m'a dit qu'il ne voulait pas que son petit garçon joue à la dinette ou à la poupée et qu'il fallait que je fasse attention à ce qu'il ne joue pas à la dinette ou à la poupée à l'école, que le soir, il allait lui demander et que si c'était le cas, il ne le mettrait plus à l'école, en petite section. Donc là, j'ai senti que <rire> aborder le débat, c'est tellement compliqué. Je m'en suis tenue juste à « je ne peux pas surveiller votre enfant et de toute façon, euh, l'espace dinette est ouvert à tous ». Mais je me suis pas du tout vue rentrer dans le euh, « mais comment ça, monsieur L'égalité est importante, les petits garçons aussi peuvent pleurer et jouer à la dinette. » enfin voilà Et après, sur le travail que j'ai fait euh, avec les enfants, oui, une fois, j'ai une maman qui m'a dit euh, « mais euh, ah là là vous allez en faire des effets minés parce qu'on avait travaillé sur un livre des émotions et son petit garçon lui avait ramené un dessin c'était sur l'album aujourd'hui je suis là avec les poissons et euh, en fait les enfants parlaient des émotions et et du coup je les avais invités à visiter un peu leurs émotions et dire ce qui les rendait tristes etc et ensuite on l'avait noté chaque enfant était reparti avec son petit dessin et tout ça et la mère était venue me voir avec le dessin en disant euh, non mais moi euh, c'est pas pour rien que je dis à mon petit garçon qu'il faut qu'il arrête de chouiner pour un oui ou pour un non. Là, vous allez en faire des efféminés, à toujours pleurer, machin. Mais c'est drôle parce qu'en fait, chaque retour que j'ai eu négatif, c'était plutôt sur des petits garçons, en fait. Finalement, les petites filles, euh, j'ai l'impression que c'est plus insidieux. C'est compliqué parce que... Enfin, c'est fou comme le patriarcat enferme aussi bien les hommes que les femmes. Enfin, finalement, euh, on est sans doute les grandes perdantes du, de la chose, mais les hommes, ils n'ont tellement, tellement aussi à gagner à, à avoir plus d'égalité parce que la pression ce qui, qui est sur leurs épaules dès le plus jeune âge sur ces questions-là les émotions euh, enfin voilà une petite fille qui joue aux voitures moi, enfin je, je n'ai jamais eu de parents qui m'ont dit interdit pour elle de jouer aux voitures quoi. en effet, c'est des questions qui sont euh, compliquées vis-à-vis -vis des
0: parents et là où je te rejoins aussi c'est que ce que j'aimerais viser c'est l'égalité et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait euh, quelqu'un qui soit perdant là-dedans, mais bon. Tu nous as déjà donné pas mal d'activités concrètes. Est-ce que tu as d'autres plans et activités concrètes qu'on pourrait mettre en place à l'école maternelle parce que je suis d'accord avec toi Ce n'est pas toujours évident d'avoir des idées.
1: Après, euh, je trouve qu'outre l'espace de la classe, il y a l'espace de la cour de récréation qui, qui est très important parce que c'est un peu le moment où l'enfant échappe au regard de l'adulte aussi. De toute façon, on ne peut pas tous les surveiller en même temps. Et c'est un peu le moment où il va créer ses, ses interactions bah, sans qu'il y ait l'adulte au milieu. Et en fait, euh, moi, je me suis aperçue que beaucoup d'instits, ce qui se passe dans la cour de récréation, on reste dans la cour de récréation. On ne va pas forcément revenir dessus en classe. Euh, bon, les problèmes qu'il peut y avoir, on ne va pas euh, enfin, voilà, s'y attarder plus. Euh, l'enfant qui, qui met le bazar dans la cour de récréation, bah, il est isolé sur le banc cinq minutes. Et puis après, hop, c'est fini, on passe l'éponge et voilà. Et en fait, c'est très dommage parce que c'est un espace qui est, dès la maternelle, moi j'ai trouvé, alors en primaire, c'est encore plus foie grand avec les terrains de foot, etc., mais c'est un espace qui est déjà beaucoup euh, sujet, je trouve, à, à réflexion et même à tension euh, autour des, des questions du coup de stéréotypes de genre et d'espace de jeu où finalement les, les filles sont énormément en périphérie de la cour, les garçons occupent l'espace central. Et en grandissant, ça devient de pire en pire. Encore, dans les petites années de maternelle, ils jouent assez tous ensemble, ou alors chacun dans, son, dans leur coin plutôt. <rire> Mais dès la, la fin de la moyenne section, la grande section, on voit vraiment qu'il y a des dynamiques qui s'installent. Et ça, je trouve que c'est très important d'en parler dans la classe et de déconstruire un petit peu ça euh, aussi, euh, de pouvoir euh, prendre des vidéos pour leur montrer ou faire des plans de la cour... Euh, en leur disant bah « moi j'ai remarqué qu'à la récréation, tous les garçons ils étaient là, toutes les filles étaient là, comment est-ce qu'on peut faire pour que bah, ça se passe pas comme ça quoi ?» quoi Si on n'y prête pas attention, on ne le remarque peut-être pas, mais c'est vrai qu'en mettant les lunettes euh,
0: du genre, c'est flagrant. C'est même assez euh, fou et presque drôle, les, les regroupements
1: des enfants. Ouais. Ah oui, non mais c'est passionnant, ouais, ouais, c'est vrai que moi j'avais une classe, je me souviens, où j'étais euh... quand j'étais pas de service, je me mettais à la fenêtre parce que j'avais une vue sur la cour de récréation et c'est là que l'idée du plan m'est venue, où je traçais au tableau, le... ils vont me prendre pour une folle, c'est qui nous écoutent, mais je traçais au tableau le plan de la cour et j'observais les enfants et leurs déplacements dans la cour de récréation. Et c'était fou, en fait, de, de, voir. Et quand ils rentraient, quand ils revenaient de la, la récréation, je leur montrais, du coup, ce que j'avais remarqué au tableau et comment ils avaient, euh, voilà. Alors après, ils avaient compris, ils me faisaient coucou de la fenêtre, etc., quand je les regardais. Mais d'avoir cette vue en, en plongée, là, sur, euh, sur tout ce qui se passait dans la, dans la cour avec tous les mouvements des enfants, etc., ce qui était assez beau. D'ailleurs, on dirait un balai, on dirait des oiseaux dans le ciel. Enfin, c'est assez joli à regarder. Mais c'est vrai que, du coup, avec les lunettes du genre, on s'aperçoit de la, Enfin, cette espèce de, de tension qui est un petit peu permanente en fait entre les espaces, entre les filles et les garçons. Et
0: est-ce que tu te souviens, ou est-ce que tu es capable de nous raconter ce que eux disaient suite à ton intervention sur ça
1: Eh ben, eux au départ ne s'en rendaient pas du tout compte, et ensuite ils ont commencé à y prendre, à en prendre conscience et du coup que la cour de récréation était à tout le monde et les filles ont commencé à s'installer un petit peu dans des endroits stratégiques <rire> du coup pour occuper des espaces qu'elles occupaient pas du tout avant et c'était super intéressant de voir euh, que bah, petit à petit ça grignotait un peu du terrain enfin elles, elles arrivaient à grignoter un peu du terrain sur du coup euh, l'espace des garçons et les garçons du coup comme il y avait d'autres espaces qui étaient vidés par les filles et, ben, ils, voilà. et finalement ils arrivaient beaucoup plus à se mélanger parce qu'il y en avait certains qui restaient là d'autres qui restaient à côté et s'abrassaient et, et c'était beaucoup plus Mais voilà, parce qu'on en a beaucoup parlé etc et, que... et après même quand j'étais de, de service du coup, pour les récré, ils venaient me voir et me disaient il y a un tel qui est là-bas <rire> du coup c'est lui qui s'est mis près de l'arbre de machin alors du coup nous <rire> on a fait ça et tout ça donc c'était assez drôle de les voir un peu prendre conscience finalement de cet espace qu'ils habitent tous les jours et, et plusieurs fois par jour et voilà, qui se rendent compte aussi qu'il y avait d'autres façons d'occuper l'espace. Qu'on qu pouvait en discuter, qu'on pouvait trouver, essayer de trouver des solutions pour que la cour soit effectivement à tout le monde et qu'ils et qu puissent jouer tous ensemble aussi, sans forcément faire des clans. Quoi.
0: Et puis, cette cour de récréation, c'est un moment quand même très particulier, je trouve, dans la vie de classe. Surtout pour les tout-petits, où moi, je me souviens que c'était un moment de stress parce qu'on passe d'une classe... Qui est un endroit très ritualisé, déjà, où ils savent à quoi s'attendre minute après minute, où ils sont avec les mêmes enfants, les mêmes personnes adultes. C'est rassurant. À tout d'un coup, un espace extérieur qui est souvent déjà plus grand et où il y a une surveillance de l'adulte, mais ce n'est pas en fait dit exactement comment l'adulte doit se placer dans cette cour de récréation. On en a, moi, je n'en ai jamais entendu parler pendant mes études de comment je vais me placer pendant cette, ce temps. C'est comme si ce moment qui est quand même, je pense, c'était une demi-heure le matin et un quart d'heure l'après-midi. Et je pense qu'il y avait aussi un temps, le temps de midi, où on ne m'a donné aucune indication.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. C un, en fait, c'est un espace de blanc, cette cour de récréation. Où, euh, et c'est justement dans ces espaces-là où finalement, on reproduit ce qu'on a connu. Enfin... Moi, j'ai les souvenirs de mon instit en train de boire le café, de discuter avec sa collègue, de tenir la main d'une petite fille qui pleurait, mais tout en prenant part à sa discussion, tout en regardant les enfants qui jouent autour, tout en pensant à l'activité qu'elle allait faire ensuite. Et moi, j'ai complètement reproduit ça. Il y a toujours les mêmes endroits où se mettent les instit. c'est ça. Dans la cour, on ne sait pas qui l'a décidé à quel moment, mais l'instit doit être sur ce côté-là, voilà, près du banc nana. Alors qu'en fait, ben non, on peut se mettre où on veut, on peut même jouer avec les enfants si on a envie, on peut faire plein d'autres choses qu'être statique à cet endroit-là. Et c'est un espace dont on ne parle pas en formation, ou très peu. C'est un espace dont on ne parle pas forcément en réunion entre enseignants, sauf s'il y a vraiment des problèmes majeurs. Enfin, souvent, c'est les toilettes qui fuient. Quoi. Mais voilà, ce n'est pas du tout un espace qui est perçu, discuté, analysé. Alors, c'est un espace de liberté, Oui. C'est vrai que les enfants ont en peu aujourd'hui des espaces de liberté, bon, entre quatre murs quand même. mais donc Il y en a qui disent oh, il faut les laisser faire. Faut, voilà. Mais en même temps, euh, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas réfléchir aussi là-dessus et essayer de, de s'interroger soi aussi sur notre place. Enfin, on est enseignant sans lettre en fait dans ce moment-là aussi, c'est ça. On, on a une autre casquette. Quoi. Mm.
0: Et à la fois, on a besoin d'une pause. Enfin, je veux dire, ça, oui, c'est un ça fait. Ça, c'est sûr.
1: Non, mais c'est sûr.
0: Donc, c'est difficile, je trouve, ce moment aussi, parce que c'est un moment où, où en tant qu'être humain, en tant que personne, on a besoin d'une pause. Et donc, on se trouve parachuté dans cet endroit où, euh, moi, la plupart du temps, je ne vais pas mentir, pour moi, c'était la jungle, cet
1: endroit. Ah, mais c'est le moment où il y a le plus de conflits, où il y a le plus de bobos, où il y a le plus de... Ouais, ouais, ouais. Ah mais non, mais c'est sûr que la cour, c'est un espace qui est, qui est assez hostile, hein c'est sûr.
0: Tu abordes aussi euh, cet endroit des toilettes, mais combien de fois cet endroit des toilettes en récréation est problématique
1: Ça fait partie des endroits dans l'école où tu... ouais, c'est un peu le... le no man's land du... <rire> de l'éducation. Et
0: par rapport à toutes ces questions de consentement,
1: je me dis mais
0: les toilettes, c'est un espace où on n'a pas vu, où il y a un truc tabou dans ces toilettes pour moi aussi, il faut, euh, faut qu'on réfléchisse collectivement de qu'est-ce qui se passe dans ces toilettes, qu'elles doivent rester propres pour que les enfants soient en bonne santé, qu'elles doivent rester euh, sécures.
1: C'est vrai que l'intimité enfin, dans les toilettes, c'est dans les toilettes de l'école, mais là, c'est un peu la le problème de la place du corps euh, des enfants euh, à l'école. Enfin, finalement, euh, ce corps-là, enfin, je veux dire, toute la journée, c'est un peu... Euh il enfin, les horaires pour aller faire pipi, où on y va tous ensemble. Tu as envie ou tu pas envie, tu t'assois sur les toilettes quand même. Euh, donc on ne t'écoute pas en fait. Hein. Tu veux aller faire pipi Bon, tu es sûre Trois fois, tu es sûre sûr, Parce que là, on est en train de faire l'activité quand même. Bon, alors tu vas pas tout seul. Il y a machin qui t'accompagne. Parce que moi, je ne peux pas venir avec toi. Je suis toute seule. Il y a es, mais elle est déjà partie. nana. Enfin voilà. Après, à la cantine, bon, mais alors tu finis ton assiette ou tu manges encore. ou tu goûtes les légumes. Enfin, finalement, l'enfant, euh, dans ses perceptions sensorielles et dans son, dans son ressenti. Euh, il est, il est un peu floué de A à Z euh, à l'école maternelle du, du matin au soir quoi. et on, on l'écoute pas et c'est vrai que ben, les toilettes c'est aussi entre guillemets un espace de liberté parce que finalement les adultes ils y vont jamais dans ces toilettes hein. très peu voilà ouais non, ils y vont pas. Puis, alors en plus souvent ça sent pas très bon, etc. Puis on voit des choses <rire> un peu horribles, quoi. Mais euh, mais finalement nous, on n'y est pas, ou alors on y est en coup de vent pour amener un enfant, euh, voilà. Et, et en fait on découvre que le petit, euh, le petit qui est là depuis trois quarts d'heure tout seul euh, en train de remplir la cuvette des toilettes de papier, enfin et finalement c'est des espaces de liberté, mais qui sont pas qui sont pas vraiment sains parce que personne en parle vraiment. T'as raison, c'est un peu tabou. Je trouve aussi, oui. Mm. Ouais, je pense que c'est aussi un, ouais.
0: des sujets à, à réfléchir et, comme tu dis, peut-être aussi à être formé euh, et qu'il y peut-être une conscience collective ou même politique de euh, qu'est-ce qui devrait en, fin, qu'on soit formé, en tout cas, à cet mm. temps-là.
1: Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur l'espace de la quadrécréation qui est très angoissant. Finalement, tous les espaces un peu transitoires de l'école même pour aller en salle de motricité, etc., c'est toujours là que les petits craquent. C'est toujours là qu'ils se mettent à pleurer, qu'ils ne se sentent pas bien. Et, et ce n'est pas pour rien, je pense. Et c'est des espaces où vraiment euh, bah, réfléchir à la place de chacun, euh, en tant que fille ou garçon, etc., c'est hyper important. Voilà. Merci pour cette réflexion.
0: Je ne pensais pas qu'on allait arriver là, mais...
1: Qu'on allait arriver jusqu'aux toilettes de la maternelle, oui, c'est vrai.
0: Exactement, mais je, je trouve ça très intéressant et je pense que... Je vais encore y repenser euh, plus tard en tout cas. Merci pour ça. Je voudrais qu'on aborde le podcast en volet compté. Tu es cofondatrice du podcast qui est destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Est-ce
1: que tu peux nous en parler Je commence peut-être par les origines, non C'était pendant le premier confinement donc, où les écoles étaient fermées, les bibliothèques étaient fermées, etc. Moi, j'étais très amie avec du coup, deux filles que j'avais rencontrées dans mes études en, de sciences de l'éducation, mais ce n'était pas le parcours pour être enseignante, c'était un parcours recherche. Héloïse Pierre, qui elle, a, a fondé euh, Topla, qui est une boîte d'édition euh, de jeux, qui a pas mal fait des jeux du coup, sur la question euh, de déconstruction des stéréotypes de genre. Et Suzanne jolie qui elle est formatrice égalité euh, filles-garçons. On était restés en contact après nos études. J'étais un peu moins sensibilisée qu'elle au départ sur ces questions-là. Je dois vraiment dire qu'elles m'ont euh, pas mal ouvert la voie. Et pendant ce premier confinement, euh, ben, on s'est retrouvés à se dire euh, « mince, euh, tout est fermé pour les enfants. Ils n'ont que les livres de chez eux, donc il y en a certains qui en ont un ou deux et puis euh, c'est tout. » Comment faire pour qu'ils aient encore accès à l'imaginaire et les faire sortir un peu de leurs quatre murs Donc, Héloïse avait déjà un pied dans le podcast avec un, un autre podcast qu'elle avait fait. Et Elle nous, elle nous a dit, ben moi, je, je pense qu'on pourrait leur faire un podcast d'histoire. Il se trouve qu'elle savait que moi, j'écrivais pas mal de, de choses pour enfants, pour adultes. Enfin bref, pas forcément sur ces questions-là, mais euh, j'ai énormément raconté d'histoires aux enfants euh, que j'inventais au fur et à mesure dans mes classes. Et on s'est lancé là-dedans, on s'est lancé dans le volet compté. et très vite euh, on s'est posé la question du format. Donc euh, moi j'avais vraiment envie de développer des histoires longues parce que euh, je voulais vraiment rentrer dans la psychologie des personnages, euh, je voulais aborder du coup des thématiques euh, pas, pas superficielles. Et faire une histoire de 10 minutes, ça me paraissait compliqué euh, du coup pour vraiment euh, créer un attachement au, au personnage, etc. Donc, on s'est lancé sous un format de série audio. Donc les épisodes font à peu près euh, tous entre 7 et 12 minutes. Et par histoire, il y a euh, entre 5 et 7 épisodes. Comment tu les écris, ces histoires Avant chaque histoire, déjà, on se met d'accord sur les valeurs qu'on veut transmettre dans l'histoire qui arrive. C'est-à-dire qu'on va toutes donner des valeurs qui nous animent. Du coup, sur les deux thématiques dont je parlais tout à l'heure, il y a cette thématique d'égalité euh, filles-garçons qui revient dans toutes nos histoires. Alors, sous différents biais, ça peut être la thématique même de l'histoire ou ça peut être juste des traits de caractère des personnages, euh, une réflexion aussi sur l'écriture et, et l'emploi d'adjectifs ou, ou de noms qui ne sont pas forcément genrés. Ça, c'est aussi quelque chose à laquelle j'essaie de m'éduquer, mais ce n'est pas forcément évident. Donc on fait une liste de toutes ces valeurs-là. L'autre point, c'est la préservation de, de l'environnement et de la biodiversité, qu'on essaie aussi de mettre en lumière sur toutes les histoires. Et après, il y a d'autres valeurs euh, un peu annexes qu'on essaie de faire apparaître, mais on cible un petit peu. Pour certaines histoires, ça peut être bah, la solidarité entre les peuples, le sens du partage. Enfin voilà, on essaie vraiment d'ouvrir un petit peu à d'autres choses. Du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces valeurs, on choisit plus ou moins un lieu, un contexte. Souvent, j'ai ma petite idée dans la tête, mais ça peut être aussi en fonction de ce qu'elles ont envie, elles, d'explorer. On a eu l'Égypte antique, on a eu euh, des pirates, on a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs thématiques différentes. Et ensuite, moi, je construis mon histoire avec des personnages clés. Je fais un synopsis, on le valide tous ensemble, et ensuite, je me lance dans la rédaction. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on travaille. <rire>
0: À quel moment on peut proposer vos histoires aux enfants
1: ben, Un petit peu tout le temps. Alors, on en a qui... Parce que tous les épisodes sortent le lundi matin. Donc, on en a qui vont les écouter au petit-déj avant de partir à l'école, nos fans. On en a quelques-uns. Mais sinon, je crois que c'est sur des moments... Alors, soit l'enfant est seul en autonomie. Ça arrive hein, que les enfants fassent un peu leur tambouille et qu'ils se la mettent le soir. Enfin, voilà, quand ils sont dans un petit moment de jeu, etc. Ils la réclament à leurs parents soit dans certaines familles et je trouve ça super chouette parce que du coup c'est un espace aussi après de discussion les parents les écoutent avec les enfants ça remplace un peu l'histoire du coucher ou euh... sinon dans la voiture aussi il y en hein, a pas mal qui écoutent ça dans les temps de trajet euh, ça occupe pas mal enfin, voilà mais c'est vrai que ouais, chaque famille a son mode de fonctionnement propre après euh... <rire> en tout cas on adore avoir des retours où, où les gens nous disent bah, on a écouté votre histoire dans tel contexte je pense notamment une maman qui fait le tour du monde avec sa fille et qui du coup écoute notre podcast quand elle arrive à avoir Internet, ils sont sur un voilier. On adore avoir des petites anecdotes comme ça, c'est super chouette. Quoi. De s'imaginer un peu les gens, euh, écouter notre histoire euh, de partout sur la planète aussi.
0: Ouais, ça doit être assez fou. Et
1: justement, je voulais un peu te demander quels étaient les retours que vous aviez. Et ben, c'est plutôt du positif. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours pareil, c'est d'élargir un petit peu... Euh, pour proposer à, à d'autres publics euh, parce que finalement, les gens qui nous découvrent, euh, bah souvent, ils sont déjà un petit peu sensibilisés quand même à ces questions-là et ils vont justement vers le podcast parce que ça leur parle. Moi, j'aimerais vraiment arriver à toucher les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à, à ça et je pense que les toucher par le biais de leurs enfants, c'est aussi pour ça que je pense que ça fait aussi peur ces questions quand c'est quand c'est relatif aux enfants, parce que c'est une porte d'entrée dans la famille, l'enfant, qui est incroyable. Enfin, surtout aujourd'hui, où l'enfant occupe quand même une place centrale dans la famille, ce qui n'était pas forcément, je pense, le cas dans les siècles auparavant. Mais moi, je me rappelle que j'avais fait un atelier tout bête, alors pas sur la question du genre, mais sur la question du tri des déchets dans les écoles. Et j'avais des parents qui venaient me dire... Euh, ah bah là, merci, euh, maintenant euh, on se fait engueuler parce qu'on met pas les bons trucs dans la poubelle verte et tout. Et en fait, les enfants ont un poids vraiment euh, sur toutes ces questions-là où finalement, c'est eux qui invitent leurs parents à réfléchir par des petites remarques ou des choses qu'ils ont apprises, etc. Donc, j'aimerais bien réussir à me faufiler par le biais de l'écoute des enfants, du coup, dans les familles pour engager des discussions sur ces sujets-là, euh, sur les pirates au féminin, euh, pourquoi, pourquoi des femmes pirates, est-ce qu'il y en a eu avant Ah bah oui, tiens, on va regarder, il y a eu marie red etc. Mais c'est pas facile de s'élargir parce que c'est toujours un petit peu ça. On va dire que ces questions-là, c'est quand même un cercle fermé, j'ai l'impression. Et même si de plus en plus on en parle dans la société et, et ça imprègne un petit peu, et maintenant c'est vraiment devenu quelque chose. Enfin, l'égalité filles garçon finalement aujourd'hui tout le monde est pour. Hein. Tu écoutes les candidats à la présidentielle, il n'y en a pas un qui va dire non non pas du tout. Enfin, si il y en a un, mais, euh, mais voilà, les autres, euh, <rire> ils sont. c'est devenu aussi bien de le dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait dans les faits ça reste toujours pareil, quoi.
0: En ce moment, je, je me pose vraiment des questions par rapport aux situations de vie de tous les jours où des stéréotypes se glissent, que nous on, aussi on reproduit inconsciemment. Et je voulais savoir si toi, il euh, y avait une situation que tu aimerais mettre en lumière afin qu'on y soit euh, davantage euh, attentive et attentif.
1: Moi, je crois que c'est vraiment l'histoire des, des petits noms qu'on peut leur donner à l'école. Ça, c'est vraiment, je trouve, euh, le genre de tout petit détail auxquelles on ne fait pas attention parce qu'on reproduit, on, on répète ce qu'on a entendu de nous. Et en fait, dans ces surnoms-là, euh, ben, finalement, euh, ou même les, les adjectifs qu'on peut, qu peut dire euh, aux enfants sur eux ou sur les autres, même les compliments qu'on leur fait, ça peut être tout bête, mais les compliments qu'on leur fait, ben, finalement, ils sont orientés tout le temps. Et, et c'est ça. Et, et les garçons, ils sont, ils sont intelligents, ils sont vifs. ils sont voilà Et les filles, elles sont... Elles sont posées, elles sont concentrées, elles sont. Voilà. Et c'est des, des choses fini, finalement qu'on finit par. Je ne suis même pas sûre qu'en fait, ils soient comme ça, les enfants, pas du tout. Mais en fait, c'est tellement des choses qu'on s'habitue à dire et à remarquer que finalement, bah, ils finissent par l'être parce qu'on ne remarque plus que ça chez eux aussi. Quoi. Et effectivement, d'appeler une fille euh, cinq fois par jour <rire> en disant Ah, ma belle, est-ce que tu peux aller me chercher les l'écrit Et mon grand, est-ce que tu peux venir aider Machin. Et du coup, finalement, bah, eux, ils voilà, c'est bon, ils ont intériorisé le truc et, et voilà, quoi. Oui, je pense aussi. Merci, Lucille. Moi, j'ai fait le tour de
0: toutes les questions que je voulais te poser. J'aurais plus que la dernière pour les bons plans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que
1: tu voulais aborder Oui, alors pour revenir sur, sur envoler compter euh, une minute. L'autre question aussi que je trouve très importante et, et là vraiment dans les histoires, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la question des émotions et de la gestion des émotions. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'il y a un manque de formation client, en tout cas en France, sur le sujet sur la gestion des émotions à l'école, etc. Enfin, c'est un peu le sujet, tarte à la crème, où tout le monde en parle. Mais en fait, finalement, euh, personne n'a vraiment les bons outils pour le faire. Et, et cette question de l'empathie, surtout, qui est réservée essentiellement au personnages féminin dans les histoires, beaucoup. Et finalement, les garçons, euh, leur sens de l'empathie, euh, on ne travaille pas ou très peu. Et ce n'est vraiment pas une caractéristique qu'on leur attribue à eux. Et moi, je crois que c'est le point vraiment... Euh, où je trouve que là aussi on peut faire passer beaucoup beaucoup de choses sans mettre les pieds dans le plat, enfin euh, juste par le biais du narratif et euh, juste avec des petites euh, des moments où voilà les garçons pleurent librement dans les histoires, où les filles se mettent dans des colères noires, enfin voilà c'est des, des moments aussi où personne va leur dire calme-toi, enfin etc, où elles ont le droit aussi de tout éclater sur leur passage. Et ben c'est par ces moments narratifs-là dans les histoires, je pense qu'on peut faire passer énormément de messages. C'est ça, et je crois qu'on n'en parlera peut-être jamais assez. Ça rejoint du coup le, ben, le, le bon plan. <rire> eh bien, alors. Euh, non, mais ça, je pensais à ça parce que c'est un livre que j'ai lu il y a vraiment il y a une semaine avec ma fille, je crois. C'est euh, « Les grands garçons pleurent aussi ». Et c'est un livre super sur... Euh, ben, en plus, ça, ça parle de l'école parce que c'est un, un garçon, petit garçon qui change d'école. Et du coup, il va dans une nouvelle école, il a peur, etc. Et, euh, et son, son père n'arrête pas de lui dire sur le chemin de l'école, mais enfin, les grands garçons, ça pleure pas. Allez, tu vas pas pleurer, etc. Et sur le trajet pour aller à l'école, il voit plein d'hommes qui pleurent pour des situations, du coup, euh, de vie courante. Il interroge aussi ce qu'on raconte aux enfants, les petites phrases qu'on leur dit sur justement sur les émotions, etc. Et finalement, dans la vie réelle, ben, bien sûr que ça pleure et, enfin, bien sûr que les hommes pleurent, les filles se mettent en colère, etc. Et voilà. Donc, vraiment, c'est un, un livre que j'ai, que j'ai euh, trouvé très chouette. Les dessins sont très beaux. Et sinon, bah, je fais un petit peu la pub pour ma copine Suzanne, mais euh, son site euh, du coup, euh, de Suzette décolle les étiquettes, parce qu'elle est formatrice à l'égalité fille Voilà, Il y, y a plein d'idées d'activités à faire avec eux sur ces questions-là. Enfin, moi, je trouve qu'il est très bien fait, il est très facile à utiliser. Je pense que ça, ça peut être une ressource de référence pour beaucoup d'enseignants euh, ou de personnes qui travaillent euh, avec les, les enfants.
0: Merci pour euh, ce bon plan. Moi, je voulais parler du livre « Tu vas être papa » de Cédric Rosten. Vous le connaissez peut-être sous le nom de « Papa patriarcat ». C'est son podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent euh, « Maternelle dégenrée ». Et donc, euh, je voulais les inviter ben, euh, à découvrir son podcast, qui je trouve est très intéressant. Et puis, moi, c'est un livre que je pense euh, acheter à pas mal de futurs parents J'invite toutes et tous à découvrir ce qu'il a écrit. Merci, Lucille, pour cette conversation, pour ce moment.
1: Eh bien, de rien, merci de m'avoir donné cet espace de parole du coup, dans Maternelle dégenrée.
0: Avec plaisir. C'était le 14e épisode de Maternelle dégenré, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Lucille Petit pour cette conversation. Le lien pour écouter son podcast Envolé compté se trouve en description de l'épisode. Vous pourrez écouter l'épisode suivant le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous aimez le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles sur Spotify et un commentaire sur iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.